0: Pardon Pour que deux mois fassent à nous, il faut que les deux mois soient souis. On va reprendre au début. Oh, je suis très fière de ma petite soeur, moi j'ai le droit, non Non, tu as une amie qui est juste devant toi en ce moment et qui essaie de te parler. Et toi tu choisis quoi de lui parler du fait que tu n'as aucun ami. J'ai pas le droit d'avoir deux copines. Alors ça commence à devenir une habitude de se voir, toi et moi, après les cours. Ça va On Vous dérange wow.
1: Perdre pas mal de temps. Maintenant, c'est fini. Et moi, je suis désolé. Je trouve, au contraire, que c'est très grave.
0: On voit toujours les gens, même quand on les regarde pas. C'est que tous les amants, le sentiment d'inventer
1: quelque chose. Mais pourquoi t'as choisi le sujet-là On va parler les cons. Alchimie est un podcast où on parle des autres pour mieux parler de soi, ou l'inverse, ça marche aussi. Moi, c'est Fanny, et avec mes invités, je vais parler de rencontres, d'amour, d'amitié, de famille. Comment recréer du lien Comment vivre avec ces autres qu'on ne connaît jamais tout à fait Qui est-on avec les autres Des sujets qui me passionnent et que j'ai envie d'aborder avec des gens que j'aime et que j'admire. Pour ce nouvel épisode, je reçois Louise Massin, une actrice que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte dans la web série Loulou sur Arte, où elle interprète une jeune femme qui tombe enceinte alors que ce n'était pas tout à fait prévu. C'est drôle, c'est émouvant, c'est tout ce qu'on aime. Il y a deux saisons et il va bientôt y avoir un film, toujours sur Arte, qu'on pourra sûrement découvrir en 2024. J'étais donc très heureuse de la recevoir. Avec elle, j'ai parlé de son rapport à l'amitié, de son métier d'actrice et de comment elle gère l'autopromo. On a aussi évoqué l'importance de la famille dans sa vie. Et j'ai aussi cité Colette pour faire un peu un télo. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Salut Louise Salut Ça va Ça va et toi Ça va très bien Merci beaucoup d'être là, ouais, je ça, en fait, prie. ça me fait très plaisir de te recevoir. Euh, moi aussi, je suis très contente d'être là. Mais merci. <rire> <rire> alors quand on s'est rencontré pour parler du podcast, euh, tu m'as dit que tu n'aurais pas du tout répondu pareil que mon précédent invité. Euh, alors je vais te poser la question, euh, euh, la première question c'est, quelle est ta définition de l'alchimie Oui, j'aurais pas du tout euh, répondu pareil que que ton invité précédent,
0: par rapport juste à cette question-là, on est d'accord oui, 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 oui. Ok, alors qu'est-ce que l'alchimie pour moi L'alchimie pour moi, c'est assez simple. Pour moi, c'est euh, euh, bah, deux ingrédients qui, qui fusionnent, en fait. Deux ingrédients qui font un mélange, qui fusionnent. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Ok, bah parfait. Euh, alors, j'ai envie de commencer euh, ce podcast en te parlant... Euh d'amitié parce que euh, j'ai remarqué que tu bossais souvent avec tes amis. Euh, c'est le cas pour Loulou, euh, c'est le cas pour euh, Brigade Mobile plus récemment, c'est le cas pour d'autres de tes projets. Euh, donc je voulais savoir quelle est euh, la place de l'amitié dans ta vie.
0: Alors la place de l'amitié dans ma vie, elle est très très importante. Euh, ça remonte à loin. Euh, j'ai toujours eu des meilleurs amis fille, mec euh, ouais c'est euh, je me sens bien avec mes amis je me sens bien euh, parce que je me sens euh, totalement moi-même ce que j'ai pas toujours été avec mes amoureux euh, au, au, dé au début de ma vie avec des amoureux et euh, j'ai la chance d'avoir euh, des amis vraiment euh, très chouettes et qui euh, aiment et euh, intègrent et euh, ne jugent pas <rire> Qui je suis et même pour ce que je suis vraiment et donc j'ai la possibilité d'être vraiment très sincère et vrai et naturel avec mes amis. Bon, je, là j'enfonce en, des portes ouvertes. Hein. J'espère que tout le monde a cette possibilité là. Mais moi vraiment, je suis voilà, j'ai beau, beaucoup d'amis et de très bons amis et euh, euh, j'en ai beaucoup sur qui compter. Euh, au début, c'est voilà, j'ai toujours eu des pas mal d'amis et voilà j'ai la chance d'avoir des amis qui sont très différents de, de plein de milieux sociaux différents euh, qui ont des, des humours très différents j'ai des amis de, de mes pensions de mon pensionnat on est vraiment sur du bon gros cassos euh, <rire> un peu limite mais c'est mes amis à la vie à la mort j'ai des amis un peu plus bon euh, bourgeois j'ai des amis euh, j'ai des amis de partout en fait voilà et j'arrive toujours à, à avoir... J'appelle ça des coups de foot d'amitié. J'ai relativement souvent des coups de foot d'amitié. Ça s'espace de plus en plus avec l'âge, on va pas se mentir, mais voilà, c'est. Ensuite, dans le travail, c'est venu il y a quelques années, il y a 6, 7 ans. Je me suis mise à travailler avec des amis, ça c'était ma grande première. Et c'est formidable parce que, en fait, travailler avec des amis extrêmement bienveillants et tes amis forts, ça te permet de prendre de la confiance en toi de jamais être jugé dans quelque chose de, de, de malveillant. Et donc, en fait, d'avancer assez vite et d'être euh, tiré vers le haut. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais... Non, mais Absolument.
1: <rire> oui. Absolument. Et tu parles justement de coups de foudre d'amitié. Mais euh, qu'est-ce qui fait que tu, veux, que tu vas être ami avec quelqu'un Tu vois, c'est quoi tu... Enfin, comment tu connectes avec les gens
0: ben, En général, il faut un petit moment. Euh, je ne sais pas, ça peut... Pour ça plein de choses en même temps, j'ai eu des coups de foudre d'amitié en cours. Euh... Euh, où bah, tu te retrouves avec quelqu'un et puis tu vas à... enfin, en cours de théâtre, en l'occurrence, pardon, euh, tu te retrouves à répéter une scène avec quelqu'un, donc il vient chez toi, tu viens chez lui, et puis... puis en fait tu te marres vachement, et puis tu te rends compte qu'il y a des connexions, souvent dans l'humour, ça commence par l'humour je crois, et ensuite euh, euh, sur des sensations, voilà, sur euh, du ressenti peut-être sur les autres aussi. Euh, sur ce qui t'entoure, euh, sur la vie en général. Et il y a des connexions. Va... Évidemment, les connexions ne se font pas sur tout. Mais il euh, y a quelque chose qui va me plaire, me séduire beaucoup euh, en face. Sinon, ça peut être dans une soirée aussi. Euh, 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 voilà.
1: Et au contraire, qu'est-ce qui fait que tu ne deviens pas ami avec quelqu'un Bah, euh, exactement le contraire. <rire> ce que je viens de te dire. Mais c'est quoi qui est rédhibitoire Rédhibitoire Ouais.
0: Ah, je crois qu'il n'y a rien qui est rédhibitoire. Okay. Mais euh, c'est très instinctif, je crois. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui va être dit, c'est une phrase, euh, c'est des mots employés, souvent par rapport aux autres. Les gens qui sont beaucoup, beaucoup dans le jugement tout le temps, ça, ça peut être rédhibitoire mmh. pour moi. Okay. Voilà.
1: Et quand tu étais petit, tu te faisais facilement des amis Oui. Donc tu été du genre à aller vers les autres plutôt
0: Oui. D'ailleurs, je crois que je me suis fait... Enfin, je crois pas, je suis même un peu sûre. Je me suis fait virer de mon collège. Mes parents ont décidé de me mettre en... à partir de la cinquième dans un collège affreux de filles euh, dans le 16e arrondissement qui s'appelait Notre-Dame des Oiseaux. <rire> D'ailleurs, j'étais dans une classe de filles. Ça te fait rire,
1: <rire> Notre-Dame des Oiseaux, c'est drôle. C'est Notre-Dame des Oiseaux qui te fait rire Ouais, c'est Notre-Dame <rire> des Oiseaux. <rire>
0: euh, est... J'étais dans une classe de filles. C'est donc... Euh, tu vois et, alors j'ai pas 72 ans mais j'en ai 38 mais en l'occurrence ça existait encore c'était la fin mais ça existait encore avec uniforme et tout la totale et ma mère a été assez rapidement convoquée par la directrice qui lui a dit qui lui a dit euh, votre fille embrasse euh, ses copines. Donc ma mère a dit euh, ah bon mais euh, comment ça elle embrasse ses copines du coup, ma mère s'est dit bon bah ok, peut-être une possibilité pour que je roule des pelles à ses copines, je sais pas. Non, non, bah elle fait la bide à ses copines quoi. Et donc là, ma mère quand même dit oui donc. Merci. Et la directrice lui a assez rapidement dit que ça posait problème le fait que j'ai trop d'amis, que je sois trop dans un euh, dans un concept d'avoir euh, de, de, des amis, de me faire des amis, alors que bah, le concept de base dans ce collège c'était de travailler, quoi, dur. Ce que je ne faisais pas. Je préférais avoir des potes. D'accord. Et j'en avais beaucoup.
1: <rire> Et tu disais que les coups de foudre amicaux avaient tendance à un peu euh, s'espacer euh, avec ouais. euh, l'âge. Donc tu as l'impression que tu te fais. Tu dirais que tu te fais moins d'amis
0: Non, je maintenant. dirais que euh, les coups de foudre d'amitié plus tard sont fort et plus vrai que quand tu es plus jeune. Mm. J'aime bien dire, j'aime bien cette expression de coup de foudre d'amitié. J'aime tellement quand quand ça arrive. Je trouve ça formidable d'avoir cette espèce de truc euh, à, je sais pas, à, à 35 ans de te rencontrer quelqu'un, tu dis genre waouh, cette meuf, ce mec, ça va être mon pote. Mais genre vraiment, ça va être un ami qui, ça va durer quoi. On, ça le fait. Oui, ouais, j'adore.
1: Mm. Et donc, comme tu parles de coup de foudre, euh, je vais lier ça un peu avec. Euh... Le coup de foudre amoureux, parce qu'en fait, euh, moi, je trouve qu'on parle beaucoup des, des ruptures amoureuses, mais peu des ruptures amicales, et alors qu'elles peuvent être tout aussi douloureuses, finalement. Est-ce que toi, tu as, as déjà vécu ça Oui. Et ouais, ça a été oui. tout aussi douloureux, euh, une rupture amoureuse ou, Comment tu l'as vécu bah, Une rupture amicale,
0: contrairement à une rupture amoureuse, pour moi, alors ça dépend, mais euh, <rire> en tout cas, les ruptures amoureuses que j'ai vécues, c'est souvent que je les ai subies. <rire> Ouais, oui, c'est dit. Ok, voilà, je me suis fait plaquer plein de fois. Euh, <rire> non, les ruptures amicales, alors moi, je ne l'ai vécu que parce que je l'ai voulu. Donc, c'est pas douloureux de la même manière. C'est-à-dire que c'est un choix. Et c'est un choix qui est quand même réfléchi depuis un certain temps. Moi, en tout cas, dans mon, dans, euh, dans mon cas à moi, je, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que une de mes relations d'amitié était un peu toxique et que ben, c'est difficile en fait. Une amitié est pas censée être difficile pour moi. Donc après, il y a des amitiés plus douces, des amitiés plus fortes, plus intenses, tout ça. Très bien, mais voilà, c'est pas censé être difficile et encore moins toxique. Et euh, ce que je retiens de, de cette rupture d'amitié, c'est que deux, trois mois après que ce soit fait, bah, tu vas quand même vachement mieux et il y a vraiment un poids en moins. Voilà, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé une ou deux fois, oui. Et euh... Oui, as eu l'impression de faire le bon choix, quoi, de faire, ouais, de faire mmh. le tri. Et il y a même ouais. quelque chose d'un peu... Hum, tu te sens un peu adulte là-dedans, mmh. c'est-à-dire que tu te dis, ok, j'ai le droit de choisir avec qui hum, qui fait partie de ma vie, et qui est bon pour ma vie, ou pas, quoi. Ouais,
1: bien sûr. Donc je vais enseigner un peu sur le le thème de l'amour ouais. alors euh, on avait parlé un peu de l'autrice Colette parce que tu m'avais dit que tu avais découvert euh, un de ses bouquins il n'y a pas longtemps et j'ai ouais. trouvé une citation de Colette où elle dit il y a deux sortes d'amour, l'amour insatisfait qui vous rend odieux et l'amour satisfait qui vous rend idiot alors je ne sais pas trop de quel bouquin ça vient, je fais confiance à internet parce que j'ai trouvé euh, voilà, ces citations euh, peut-être ça vient d'un article, je ne sais pas mais du coup ces citations m'amènent à te demander à quoi tu ressembles quand tu es amoureuse <rire> J'ai envie de te dire, c'est marrant parce que cette citation, euh, pour moi, on est
0: dans, dans l'une ou dans l'autre, on n'est pas dans le bon amour. Ah ouais, <rire> Celui non, qui te du tout. rend <rire> con, bon ben, bah, ça fait chier, quoi. <rire> Celui qui te rend niais, ça fait chier aussi. Je pense qu'il faudrait être sur un juste milieu. Écoute, euh, je crois que bon, après moi, par rapport à à mon parcours <rire> amoureux, euh, c'est-à-dire le fait d'être avec un homme depuis 12 ans et d'avoir quatre enfants avec lui, je serais malheureusement le premier un peu plus. C'est-à-dire, euh, bah, on le sait tous, quoi, le couple, les enfants, ça tranche, chiant. Euh, tu lui en veux sur des petits trucs à la con. Euh, donc, euh, donc ça te met... Enfin, tu sais, ça, 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 ça produit quelque chose un peu... Oh, il est comme ça, c'est chiant. Oh, il est comme ça, non, tu le dis pas. Et bon, voilà. Donc malheureusement, je serais... Presque un peu dans le premier, mais je, je me soigne hein, pour être dans, au milieu. C'est-à-dire, euh, après, l'amournier oui, tu l'as, mais au tout début, quoi.
1: Oui, c'est ça. Tu l'as déjà eu, quand même, cet amournier. Ah bah ouais, carrément. Ah mais voilà. Ouais. <rire> je l'ai eu plein de fois. Pareil, enfin.
0: <rire> je l'ai eu plein de fois. Après, dans l'amour dans, dans que j'ai depuis euh, 12 ans, euh, je suis malheureusement plus dans le premier. <rire> bah,
1: ben, ça évolue forcément.
0: En fait, le premier, c'est le deuxième qui te fait évoluer. vers le premier. Est-ce que tu ah, me suis oui. <rire> je te suis, ouais. pas sûr que les je auditeurs sais. nous suivent à ce moment-là Mais bon. Mais je ferai un petit une petite note. Ok. <rire> en post
1: prod. Tu feras un PS. Ouais. PS, voulu dire ça. <rire> je ferai la traduction. <rire> T'es déjà passé par les bah, euh,
0: j'ai eu une petite année de séparation avec mon mec actuel, donc je l'ai tenté okay. et c'est un échec. <rire> un
1: échec parce que en fait c'était parce que j'ai pas eu les couilles je crois hein. parce que t'aimes pas enfin c'est quoi t'aimes pas le principe e... j'aime pas l'idée de
0: je suis attiré par quelqu'un parce qu'il va me faire un peu rire parce qu'il va y avoir quelque chose de il va y avoir un, un visuel quoi on va se voilà il va, il va se passer quelque chose et tout le côté des tinder c'est compliqué pour moi parce que Déjà, je me dis c'est terrible parce que ça se trouve c'est pas les vraies photos. Je me dis c'est terrible d'avoir mes photos. J'ai un double menton. Enfin, bref, je me dis on arrive tous les deux avec un a priori, et genre c'est super awkward. Je crois que c'est super awkward. d'ailleurs je l'ai jamais fait hein, parce que je n'ai jamais été au bout. <rire> mais voilà. Donc euh, est-ce que j'ai déjà été
1: en rendez-vous euh, Oui. Mais c'est plutôt de, avec des gens que tu enfin ouais, que tu as ouais. déjà vu en fait, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Et est-ce que c'est tu trouves ça facile de draguer quelqu'un Oh non, pas du ah. tout. Ah non non, je
0: suis. Mais franchement ça j'ai jamais trop su faire. Non, j'y arrive pas. Ou alors, si, peut-être, j'ai eu une petite période où j'avais mmh. le vent en poupe. Euh, j'avais perdu 3 kilos, j'avais 26 ans, euh, je me la pétais. J'avais 3 mecs en même temps. Et peut-être que là, à ce moment-là, c'était. Ça a duré un an. Je m'inodais à mort, quoi. Voilà. <rire> Ça s'arrête là. Mais la drague, drag, non, non. Non, c'est pas mon truc. Je suis nul. Bah, c'est. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si je suis vraiment nul faudrait le demander aux mecs euh, avec lesquels j'ai essayé de tenter qui m'ont jamais appelé donc du coup. <rire> <rire> ouais,
1: je sais pas si c'est vraiment un critère. Toi non, plus, tu de règle, pas. Bah, je suis un peu nul. Enfin, moi je là, je ouais. Un mec là j'ai une meuf. Ah, t'as une meuf, ouais. <rire> Il n'y a pas de problème pour moi. Ça me pose aucun souci. sympa. Franchement, j'étais un verge là-dessus. Mais, es ouais. mais j'ai senti que t'étais tolérante. <rire> <Et> ça...
0: Tolérante, <rire> la vache. Oh, la vache, le terme est dur. C'est toi et même qui te l'infligent, je te signale.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, du oui, coup Tu dragues pas non. toi Ben là, je ne drague pas, non, non. Euh... Mais là, tout de bon. suite, j'ai bien ouais. compris que tu draguais pas, mais... Euh, mais non mais moi je pense que je suis je suis, je suis nul ouais, ouais et nul. après moi c'est tu vois c'est date Tinder quoi donc euh... ah toi c'est oui, pas... donc t'as fait pas ce pas là de ouais. rencontrer quelqu'un que sur un écran avec ouais. qui t'as parlé avant j'imagine ouais. ouais avec qui j'ai parlé avant ouais absolument ah bah oui oui par mais t'as pas oh... entendu le son de sa voix bah sa voix non non <rire> les applis c'est vraiment à double tranchant enfin c'est euh... enfin c'est vraiment un catalogue c'est très euh... un catalogue hein. ouais c'est c'est pas toujours chouette, tu vois, pour l'ego, enfin tout ah ça, ben je sais, que là où tu matchs personne. Vas, quand euh... tu vas
0: dater quelqu'un et que au bout du premier verre, le, le mec ou la meuf te dit « oh putain, t'as vu l'heure ?» <rire> Bon, je suis désolé j'ai une réunion méga
1: tôt, enfin c'est affreux quoi, tu mais, as mais... pas arrêté, genre t'es ah oui. quoi. Ah oui, complètement, mais je pense que moi j'ai été aussi cette meuf-là, tu vois. Oui, qui, bah, on, vois, est, on est toutes. Pourrais, voilà, euh,
0: bah oui, bien sûr. Bah, tu tombes sur. sur euh, euh, ouais. tu, tout, mmh. tout, tout, tous. Tu tombes sur quelqu'un qui, en fait, te plaît pas des masses et qui raconte ça. des choses pas intéressantes, et qui te fait pas marrer deux secondes. Bah, donc et es après, obligé tu sais
1: que tu sais que tu prends le risque de perdre 10 points de confiance en toi, quoi. Mmh. Ça, ça me fait peur, moi. Ben, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et ben surtout en fait, c'est euh, au bout d'un moment en fait, tu sais, tu des fois tu enchaînes un peu les dates, tu enchaînes les rendez-vous et en fait ça n'a pas vraiment de plus vraiment de sens quoi. Je trouve que c'est un peu ça enfin Ouais, je sais pas. Enfin, je trouve qu'il y a des périodes comme ça, euh, moi je le vois, tu vois, dans mes amis et tout ça, il y en a il y en a qui font ça et c'est vrai que moi aussi j'ai pu faire ça mais c'est en fait ça n'a pas de Ouais, jusqu'au jour où tu tombes sur quelqu'un. Voilà. Et j'ai quand même envie de dire que ça marche. Donc ta meuf tu l'as rencontrée euh, sur euh... Absolument. Et c'est ouais. de temps ça va fait deux ans. Ah ouais. Ah non mais bah voilà, c'est très dur. Ah ben fait. bah oui, non mais il y a des légendes urbaines. Non, c'est des une légende urbaine, non. Fait, pas une légende urbaine, mmh. non et puis okay. j'en connais aussi, tu vois. Et donc ça marche, mmh. c'est ouais, sûr ouais. que ça marche. Et moi, je suis hyper heureuse de, de l'avoir rencontré <rire> via Tinder, tu vois. Donc ouais, c'est c'est chouette. Mais c'est pas forcément, euh... c'est pas toujours bien, quoi. Tu peux te brûler les ailes. Waouh, c'est beau. Ouais, je <rire> sais. <rire> <rire> mais c'est la
0: vérité, hein. c'est le terme juste.
1: Ouais, ouais, non mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc euh, j'ai raconté ma life. Euh, que...
0: Moi qui t'ai raconter ma life. La... Ah,
1: attends, il n'y a, a, a pas de raison, ou en fait. Je raconte ma ta... life, tu, tu racontes un peu la tienne. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les tu gens le on... vont savoir, je parle. Non, je pense pas. Cool. Bah non, je suis fière. Hein. <rire> je suis fière. <rire> un type fier, un type fort. Tu connais pas Roquette Non, <rire> excuse Oui, d'accord. Non, mais c'est bien, une petite ref. Euh, ouais, Rassa Roquette. Euh, ouais. En plus, dans ce décor dans pas, décor de très ciné cinéphile. Ouais, j'avoue. Ah très, très chouette. Ouais. Bon, alors voilà. Donc, l'amour, bah voilà. Euh, on en a parlé. On en a parlé, ouais. Du coup, je vais passer plus ou moins sans transition à ton métier. Oui. Euh, D'actrice. Oui. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu as toujours voulu faire ça Enfin, en tout cas, comment tu t'es euh, oui. retrouvée à faire ça J'ai toujours, toujours
0: voulu faire ça. Je crois que euh, j'ai commencé à vouloir faire ça quand j'avais 7-8 ans, quoi. En tout cas, du spectacle. Et euh, mes parents n'étaient pas très chauds. Donc, j'ai pas été très accompagnée de mes 7 à mes 19 ans là-dessus. Il fallait que je passe mon bac, que je fasse un peu des études. Enfin, vite fait, Mais quand même avoir mon bac, c'est quand même quelque chose. Hein. <rire> je suis très fier, je l'ai eu, du premier coup, sans rattrapage. <rire> euh, non, non j'ai toujours voulu faire ça. C'est presque un peu flippant à des moments, parce que tu te rends compte que c'est quand même un métier difficile il y a des moments où il bah, y a des hauts, il y a des, des, des bas surtout. Et tu te dis « bah merde, c'est un peu emmerdant parce que je je, je, je veux vraiment faire que ça. » quoi. Voilà. Et c'est quoi que t'aimes dans ce métier Alors ce que j'aimais déjà à la base, je crois que ce que j'aimais c'était le rapport euh, au public. Parce que très rapidement, j'ai commencé. J'ai fait beaucoup de spectacles quand j'étais gamine, alors comme beaucoup, beaucoup d'enfants. Mais moi, c'était vraiment très important pour moi. Ces représentations, euh, je répétais aussi. Enfin, j'avais 8, 9 ans, j'avais des copines. J'étais très tyrannique avec mes copines qui n'avaient pas du tout envie de faire ça. Puis il fallait qu'il y ait un entrave, enfin, voilà Il fallait que ça soit dans, dans l'ordre des choses. J'avais beaucoup au théâtre avec ma grand-mère. Notamment à la comédie française, c'était mon rêve. La comédie française. Euh, et ouais, je crois que c'était le rapport au public. Bizarrement... Euh, ça a commencé par ça, et puis après, petit à petit, c'était vraiment l'interprétation, le fait de, 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 de changer de peau, d'interpréter un personnage, euh, d'essayer des choses, euh, de rentrer dans la peau de personnages bah, qui sont très éloignés de toi, tout ça, et puis après je suis rentrée en, en école de théâtre. Je... Euh, avant ça, je ne savais pas trop si j'avais euh, un quelconque talent, à, à part le fait d'avoir une certaine présence. Euh, mais pour le jour, j'y suis allé comme ça en me disant, c'était tellement... Il m'a fallu quand même 3-4 ans pour me rendre compte que, oui, il y avait quelque chose. <rire> que j'étais pas là pour rien et tout, mais... Euh, voilà, après, c est, c est... ce que j'ai aimé beaucoup, c'est, en, en cours de théâtre, c'est pouvoir hein, interpréter des tragédies de racines, enfin, des personnages qui sont très, très éloignés de toi, et de voir à quel niveau tu peux foutre de la poudre aux yeux des gens et te mettre dans un personnage et comment tu le fais est-ce qu'il faut littéralement être dedans et penser et pleurer et ressentir comme le personnage ou alors pas Enfin voilà, tout, toutes ces choses-là. Ouais, et
1: au, euh, au cinéma ou à la télé, t'as pas ce rapport direct avec le public Alors, le cinéma
0: et la télé, c'est venu beaucoup plus tard. Ouais. Euh, et la première fois que j'ai tourné, euh, c'était donc euh, pour le premier épisode de Loulou. Mmh. Qu'on produisait avec mon cousin, qui est donc le, le producteur, qui lui était un bébé producteur, venait de monter sa boîte. Et moi, j'avais jamais tourné de ma vie. Enfin, j'avais tourné vite fait dans un ou deux petits courts-métrages féministes. Mais vraiment, j'avais jamais tourné de ma vie. Et c'est pas le même métier. Et jusqu'à la fin de la première journée, personne, ni le producteur, ni moi, savait si ça allait le faire ou pas. Genre vraiment. Okay. Et je savais même pas si j'allais aimer ça. Parce que moi j'étais vraiment théâtre. Et là, t'aimes ça Ah ouais, j'aime ça, ouais. J'aime les deux, mais c'est vraiment deux métiers différents et, et deux rapports totalement différents. Et, mais oui, 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 tout, très vite, je, me, je pense au bout de deux, trois heures, je me suis j'aime vraiment ça.
1: Du coup, c'est quand même un, un métier d'image, euh, le, le métier d'actrice. Enfin, il y a, y a quand même oui. ça. Malheureusement. Euh, oui. <rire> et comment tu le gères ça C'est quoi Alors, je ne le gère pas bah, vraiment. <rire>
0: C'est-à-dire que gérer son image, ça veut dire gérer son Instagram. Ça veut dire surtout ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre pour toi Je suis tellement bah, pas là-dedans que j'ai besoin que tu me dises un peu... Ouais, je, je sais.
1: Non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Euh... Tu vois, c'est se montrer quand même euh... d'une certaine manière aux gens. Tu vois, il y a un truc qui est...
0: Euh... Tu veux dire en dehors de, des films que tu tournes ou des séries, tout ça
1: Ouais, je trouve, en dehors, euh, forcément, tu vas avoir un avis du public, tu vas avoir le regard des autres, tu vas avoir ça. En fait, on te voit quand t'es actrice, tu vois, on te voit, t'es sur la scène, t'es sur un théâtre, es, euh, tu joues dans une série, donc les gens vont te voir, les gens vont avoir une opinion. C'est au rapport à ton image, ouais. euh, tu vois. Et j'ai l'impression que ce rapport-là, il n'est pas forcément toujours très sain euh,
0: dans ce milieu, en fait. Pour moi, il y a deux choses vivantes. Il y a le rapport avec le milieu, donc la profession, et il y a le rapport avec le public. Je me souviens, quand le premier épisode de Loulou est sorti, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires, et notamment de commentaires où il y avait des mecs qui me... Il y avait des commentaires où il y avait des, des, des gars qui me parlaient beaucoup de mon physique. Notamment du fait que je ressemblais à un à YouTuber. Euh, C'est frisé, là. Norman euh, Oui, on m'a comparé à Norman, parce que je suis un peu frisé et une... machin. Donc là, il y avait des gars qui disaient ah, « elle ressemble à Norman !» Bon, bref. Donc, il y avait ce rapport-là avec le public Bon, après, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes. On connaît tout ça dès que tu as un métier maintenant, un peu. Maintenant, ça va très vite. Tu es sur Instagram, tu es sur Internet, tout ça. Donc, les gens. Il bah, y a deux écoles. Il y a des gens qui t'en sens et qui trouvent que tu es super parce que, en tout cas, pour moi, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de femmes qui disaient que, enfin, un personnage un peu de la vie de tous les jours, parce que, voilà, j'ai des formes, parce que, oui, je suis pas euh, euh, sur un actrice en général. Enfin, bref, je ne suis pas la seule, mais voilà. Et puis après, tu as aussi ceux qui disent qui t'attaquent sur euh, voilà, ce nombre de choses. Donc, donc normal c'était un peu dur. <rire> Le premier normal c'était un peu dur. Surtout que j'en ai eu plusieurs, quoi. Il a fallu que je mette ma photo à côté de moi. Où je, je... Il y a eu un moment où je me suis dit, bah, peut-être que c'est vrai s'il y a autant de gens qui en parlent. Bon, franchement, moi, je n'ai pas vu. Mais ils l'ont vu. Oui, voilà. Euh, donc, il y a ce rapport-là. Moi, ce rapport-là, il me dérange pas. J'ai pas trop de problèmes avec euh, les gens qui critiquent euh, mon physique. Il n'y en a pas beaucoup qui critiquent mon jeu, en vrai, c'est souvent physique, en fait. Donc, bon, t'en fous un peu. Et le rapport à la profession, alors là, le rapport à la profession, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est beaucoup plus hypocrite que ça. Parce que tu sais pas trop de ce qu'on pense de toi, de dans quelle case on te met, tu sais au fond que t'es foutu dans une case de comédie, de meuf un peu, ce gros, j'en sais rien, bref. Je pense qu'il faut vraiment pas trop y penser. Et moi j'y pense pas beaucoup. J'y pense quand j'ai des castings, que ça cartonne, que je suis à ça d'avoir le rôle et que je l'ai pas. Là je me dis, merde, c'est quoi l'histoire Parce que j'ai besoin de bosser en fait tout simplement et de et de trouver des réponses à ce genre de choses qui voilà mais je crois que tu vis vachement mieux quand tu fais pas trop attention à ça parce qu'il y en a pour tout le monde en vrai ouais. tu fais tu plais à des gens et à partir du moment où tu fais ce que t'aimes et que t'es en... très cliché ce que je dis mais... et que t'es en accord avec ce que tu fais et que tu trouves que c'est cool et que tu racontes quelque chose d'intéressant et que ça te voilà bah voilà hein.
1: et tu dis que tu pas trop le jeu de l'auto promo
0: c'est pas que j'aime pas c'est que je suis J'arrive pas. Enfin, je suis. C'est. C'est un rapport qui est compliqué pour moi. J'ai beaucoup d'amis qui étaient dans des cours de théâtre que je vois venir dans des festivals, qui ah, s'achètent elles-mêmes leurs accréditations, qui vont rencontrer, qui vont à l'encontre de. Ah tiens, c'est le producteur. Je vais aller le voir. Bonjour, machin. Moi, j'arrive pas à faire ça parce que c'est un peu une question de couche. Je trouve que ces nanas ou ces mecs, souvent des nanas enfin c'est pas juste parce que c'est les femmes hein, mais c'est ce, dans, dans l'univers dans les gens que je connais c'est souvent des filles je trouve qu'en fait il faut être assez couillu pour euh, faire ça Et je crois que je le suis pas assez ou alors j'ai peut-être pas assez la dalle <rire> j'en sais rien tu vois mais euh, franchement moi je, je, c'est chapeau pour moi euh, je connais une fille euh, qui maintenant je tourne beaucoup qui est allée à Cannes euh, avec sa clé USB avec sa bande des mots, quoi, et qui a eu euh, un rôle, grâce à ça, dans un super film euh, 166... Oh, 160 battements...
1: 120 battements par minute.
0: Non, mais c'est quand même un truc. Tu ah bah dis, genre, bah, ouais, ouais. tu dis, bah, ok, tu vois ça... Un... Et toi, t'as jamais fait ça Non. J'ai jamais fait ça. Mais c'est dur d'oser, hein Après, j'ai networké. Je mets des petites guillemettes et tout. C'est-à-dire que... Tu te trouves dans un dîner, il y a un prod, il y a un réal, tu parles un peu, mais j'ai du mal à me vendre en fait, c'est ça. Je suis pas très à l'aise avec euh, ce truc-là, alors que c'est quand même vachement important dans le métier, quand on est à, là où je suis. Parce qu'Isabelle Lupé n'a plus besoin de se vendre. Oui, oui, <rire> c'est sûr, voilà. <rire> ben, c'est difficile de se vendre. ouais c'est difficile de se vendre. Et... Mais ça fait partie un peu de...
1: Donc ce serait un peu les côtés ouais, que tu aimes le moins quoi, dans ce métier. Ouais, j'aime pas trop. Ouais. Mm. Est-ce que tu as déjà rêvé d'être quelqu'un d'autre euh,
0: Non. J'ai rêvé euh, d'avoir euh, des qualités euh, autres. J'ai rêvé d'être une grosse bombe sexuelle. Plusieurs fois. De mes 11 à mes 38 ans. Mais j'ai pas rêvé d'être quelqu'un d'autre, non. Non. J'ai rêvé d'avoir euh, plus de qualités de rigueur. De... Mais non, je crois pas, non.
1: Et t'arrives facilement à, à vivre avec toi-même
0: <rire> C'est pas trop, trop dur. C'est pas facile, mais c'est pas trop, trop dur. C'est pas parce que je, je trouve que je suis une meuf géniale, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste que je crois que bah, j'ai de plus en plus conscience de, de, mes, de mes pour, de mes contre, quoi, tu vois et donc, quand j'ai beaucoup de contre, quand je suis dans un truc où ça va pas très bien lent, je, eh ben, je, je m'appuie et je, je m'entoure de mes poids dans ma tête. Et ça marche un peu. Donc, c'est pas si difficile de vivre avec moi-même, je crois. Tu te sens mieux maintenant que quand tu avais 20 ans Bah ouais. <rire> je crois que c'est tout le monde ça. J'aimerais bien trouver la personne qui était mieux à 20 ans que maintenant. Ouais, ouais, je suis mieux. Mmh. Je suis mieux et j'ai jamais eu trop de problèmes avec le fait de prendre de l'âge. C'est pas trop un souci pour moi. Et là, depuis un an, j'ai ce truc un peu de genre. Ah Petite nostalgie quand même de ta vie à 20 ans. Hein. Mmh. Mais, euh, mais ça va bien. Moi ouais, non, j'ai pas de problème avec euh, l'âge. Et je suis dix fois mieux qu'à 20 ans. Dix fois. Mmh. T'as pas peur de vieillir Non. Enfin, j'ai jamais eu peur de vieillir. Et là, j'ai un petit truc mais qui est probablement lié à des événements personnels, enfin de familiaux. Plus je vieillis, plus les choses sont un, un peu rudes autour. Et donc, ça fait peur de rentrer dans ce moment un peu rude. C'est plutôt ça, tu vois. Où... Euh, mais non, j'ai pas trop peur de vieillir, non, pour le moment.
1: Et du coup, tu parles d'événements familiaux, donc je vais euh, parler un peu, te parler un peu de la famille. Mmh. Euh, pour toi, c'est quoi faire famille
0: tu fais référence à la série Océan, Alors, faire famille
1: Oui, mais c'est une expression qui est pas mal. Tu oui, oui, c'est Faire famille autrement. Euh, en fait, il y a des définitions différentes de ce qu'est une famille en fait, pour les gens. Bon, il y a des familles, voilà, les familles qu'on choisit, euh, sa famille euh, de sang, etc. Mais je me demandais, pour toi, c'était quoi
0: Moi, je crois que je suis assez traditionnel là-dessus. Fort enfin, traditionnel, c'est pas le mot classique, je dirais. La famille, pour moi, c'est la famille. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma sœur. C'est mes grands-parents, c'est mes tantes, c'est beaucoup, beaucoup de cousins. J'ai une très grande famille. Ma famille, pour moi, c'est assez facile. C'est-à-dire que je m'entends bien avec ma famille. Je mets un point d'honneur à bien m'entendre avec ma famille. Il y a des trucs qui coincent à des moments comme tout le monde, mais on revient vite en arrière et on, et on prend sur soi et on fait des compromis parce qu'il faut bien s'entendre avec sa famille. moi je... C'est vraiment un, un gros rock pour moi. Quand ça va pas bien autour, si je vais dîner avec mon père, mon frère, mes tantes... Ma mère, je me sens mieux quand je repars. Ça va, ça va mieux. Il y a quelque chose qui s'est recentré. Tu vois, l'important est, le... c'est ça. Après, <rire> j'ai parlé de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, tout ça. La vérité, c'est que j'ai ma famille à moi. J'ai mon mari, j'ai quatre enfants. Faire famille pour moi, c'est entendre avec ta famille, c'est passer du bon du bon temps avec elle. Tu peux pas parler de toi et ta famille. Il faut filtrer. Ça, c'est très important pas parler politique avec sa famille <rire> en tout cas avec la mienne en tout cas avec mon père <rire> surtout pas euh, voilà il y a des choses maintenant que je, je sais faire famille pour moi c'est voilà, ça les événements fam familiaux c'est vachement important les anniversaires, les Noëls j'adore Noël, Noël j'adore les fêtes familiales et pourquoi tu dis que c'est
1: important de pas tout dire à sa famille
0: parce qu'on n'est pas pareil on voit pas les choses de la même manière et en fait la façon dont tu dis certaines choses moi en tout cas je, je, suis, je suis maladroite, moi, dans la communication. C'est-à-dire que souvent, je, je m'exprime pas exactement... Pas, comme tu peux le constater, depuis une heure, je n'ai pas forcément les bons mots. <rire> je peux les chercher pendant longtemps. J'ai un problème de mots, moi, de, de base. Et, et donc, je ne vais pas les dire de, exactement comme elles... Je vais pas dire les choses exactement comme elles sont, comment je les, comme je les ressens. Ça va être un peu maladroit, ça va être un peu décalé. Et la personne en face... Après, voilà, mes, mes parents sont des gens qui ont des avis assez tranchés, euh, qui veulent un certain nombre de choses pour moi, qui ont peur beaucoup pour mon avenir. Mais pas tant que ça, mais bon, bref, tout ça. Donc ils veulent l'interpréter d'une certaine manière. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, tu apprends à communiquer avec ta famille et tu apprends à filtrer certaines choses, pas les dire d'une certaine manière. Et puis même, ils n'ont pas à tout savoir, en fait. Ça, c'est euh, le petit gap entre « euh, je suis une enfant » et je suis une adulte qui a le droit de dire exactement enfin, voilà, les, les choses comme elle a envie de les dire et ça fait pas forcément du bien, il faut filtrer c'est euh... pas
1: dire mentir hein oui, c'est pas tout dire voilà, pas mmh. tout dire et tes amis, tu les considères pas comme euh, une sorte de famille si, si, enfin j'en ai peu mais
0: oui, oui, j'ai des copines que je considère comme mes soeurs et qui font partie de la famille et qui connaissent très bien ma famille, toute ma famille parce que j'ai T'as une grande famille. Ouais, que j'aime beaucoup et que je considère aussi comme mes frères. Enfin, bon, bref, voilà. Ok.
1: C'est important pour moi, les familles. T'as quatre enfants. Est-ce que quand t'étais enceinte, est-ce que t'as reçu euh, des avis euh, de gens euh, un peu non sollicités Toi, des gens qui te donnaient des conseils euh, alors que t'en voulais pas Sur ma première grossesse Bah, ou. ou... Non, mais peu importe
0: Bah, oui. Mes grossesses, je les ai vécues un peu. J'étais pas trop dans les clous des femmes enceintes autour de moi. C'est-à-dire que. J'ai continué, continué à fumer euh, 3-4 clopes. Euh, ça m'est arrivé de boire un verre de blanc en terrasse, enceinte, très fort, avec des gens qui regardaient <rire> ce que je faisais et qui se demandaient si j'allais euh, si être une bonne mère. En tout cas. <rire> enfin bref. Euh, donc oui, j'ai eu des... Alors attends, j'essaye de réfléchir, parce que à, à, à part ça, qui sont des trucs quand même assez de surface... Euh, j'ai été une des premières de toutes mes amies à être enceinte, donc j'ai pas trop reçu de choses. Ma mère m'a un peu... Euh... Elle m'a à la fois vachement aidée, et c'est le moment où on s'est rapproché et où on a vraiment connecté, en tout cas la première fois que je suis tombée enceinte. Et en même temps, euh, elle m'a gonflée notamment sur euh, l'allaitement. Moi, ça se passait hyper mal. Elle me disait « Mais il faut continuer, tiens bon !» Jusqu'à ce qu'un médecin me dise « Mais madame, il faut arrêter là, en fait euh... !» L'état de vos seins, là, c'est pas possible. Enfin, tu vois, des choses comme ça où, été, où je me suis rendu compte bah, que ma mère n'avait pas forcément la parole euh, absolue et, et vraie. Enfin, la vérité absolue, en tout cas. Euh, mais euh, j'ai surtout été dans, des, dans tout ce qui est le milieu de la maternité, pas hyper à l'aise, parce que euh, les femmes, par exemple, les cours d'accouchement, enfin, les trucs à la con comme ça, là, hein, où tu te retrouves avec... Euh, dizaines d'autres nanas enceintes, ou, euh, ou à la maternité aussi, t'as des groupes les trucs collectifs, tout ça, j'avais la sensation que vraiment, on vivait pas le même truc, quoi. C'est-à-dire qu'elles elles étaient au nirvana du kiff, et moi, j'étais pas bien, je vivais pas le truc bien, et en vrai, maintenant, je sais que ces femmes-là, il y avait aussi des moments où... Mais elles osaient pas dire que... Il voilà, y avait quand même cette injonction de genre, là, être enceinte, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est magnifique, tu te sens hyper bien... Ta peau est magnifique, tes cheveux sont très beaux. Moi, c'était vraiment tout le contraire. J'avais envie de dire, cette chose dans mon ventre me suce la vie, littéralement. <rire> Genre, je, il est en train de m'aspirer la, aspirer la vie que je, que je dégage. Mais c'est un peu ce qu'on voit dans Loulou. C'est voilà, ce que tu as montré. Oui, oui, c'est oui. ce que j'ai voulu avec, bon, un peu... C'est mignon quand même, la façon dont je le montre, c'est pas non plus... Euh, oui, c'est drôle, trash, très drôle. Oui. Je l'ai vécu d'une façon Oui, mais on voit quand même. Moins.
1: Oui. Oui, oui, on le voit. Et on même. voit quand même que, euh, oui. voilà, c'est pas, enfin, c'est pas naturel, euh, forcément. Il y a un mal-être que tu un mal dis, mais perdu. je vais pas être à la hauteur. Euh... Oui, et ça, on le voit pas. Mais c'est ça aussi qui fait que, que dans Loulou c'est, euh, c'est un point de vue qui est nouveau aussi, enfin, que qu'on n'avait pas vu euh, forcément avant. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant, parce que euh, la grossesse est censée être super, euh, et c'est censé être un super moment. Voilà, oui, c'est censé être un moment que tu as mmh. voulu surtout. Oui, voilà, oui. <rire> donc oui. <plutôt> <rire> Je oui, que ça. tu te souhaites.
0: Je vas dire quoi Redisnet, envie d'y aller, c'est cool, tu vois. <rire> temps.
1: Envie de tomber enceinte, bon, c'est pas si cool. <rire> enfin, ça dépend des gens. Bref. Euh, L'époque dans laquelle on vit est quand même assez difficile. Euh, Est-ce que tu penses à euh, pour tes enfants Est-ce que es, c'est quelque chose qui te fait peur
0: Oui, ça commence. Enfin, euh, c'est pas que ça commence, c'est que ça a toujours un peu après j'ai cette espèce de capacité je sais pas si c'est une qualité ou un défaut mais j'ai un peu de capacité à être au jour le jour donc chaque jour suffit sa peine déjà il faut les éduquer ces quatre enfants enfin faut les éduquer c'est un grand mot mais il faut faire en sorte qu'ils soient le plus heureux possible et qu'ils aient toutes euh, toutes les cartes en main pour euh, euh, affronter <rire> ne serait-ce que l'école au début euh, euh, le, le système scolaire, euh, ce qui a été pour moi vraiment compliqué, euh, euh, et puis et puis tout ce qui euh, s'ensuit, c'est-à-dire énormément de choses, mais c'est sûr que j'ai un peu tendance, en fait, ce qui se passe dans le monde, euh, bon, bah ça se passe, ça se passe depuis des années, c'est un fait, on entend des choses absolument affreuses de plus en plus, enfin j'ai l'impression, ça sert pas à grand chose pour moi que ça devienne une angoisse par rapport à mes enfants, vu que c'est là, c'est un fait, ça existe c'est-à-dire si en plus, déjà c'est une angoisse vis-à-vis -vis de, de, du monde en général de te dire mais c'est terrible ce qui se passe. Si ça devient en plus une angoisse genre, euh, par rapport à mes enfants, euh, je pense que c'est trop, trop lourd, trop compliqué. Euh, je vois pas bien comment tu gères le truc, tu vois. J'ai tendance à, ouais, à être au jour le jour déjà sur quelque chose de... Ils sont petits en plus donc euh, ils sont un, encore un peu épargnés par ça. Je fais attention avec ce que je ressens par rapport à ça, parce que c'est un poil trop. Il y, y a deux trucs, tu vois. C'est évidemment que la réflexion sur ce qui se passe dans le monde, elle existe et je, je l'ai. Euh, j'en parle avec mon mec, j'en parle avec les gens qui sont autour de moi, évidemment. Je, je, je... Mais si je, le, si je la combine à une réflexion par rapport à mes enfants, euh, je ne sais pas trop ce que ça va donner... Euh... En termes de dépression totale et de peur et d'angoisse. Parce que déjà, moi, je peux être angoissée. J'ai une copine là qui me dit Je vais à Strasbourg ce week-end, je vais au marché de Noël. Bon. J'y vais. C'est chaud, mais j'y vais. Je lui dis Mais pourquoi tu me dis ça Bah, parce que tu sais, euh, les attentats et tout. Et je me dis Waouh OK. La meuf va au marché de Noël, elle pense à ça. J'entends en, en, en vrai, tu vois. Dès que tu te retrouves dans un lieu un peu public, dans un truc comme ça. Tu peux avoir ce petit moment de pensée, même si tu n'es pas une foule angoissée. Euh, tu peux l'avoir. Mais moi, je suis quand même un peu du côté de... bah Ouais, mais je ne vais pas m'empêcher d'aller au marché de Noël. Et je vais y aller avec mes enfants, oui. Bon, je m'éloigne un peu du truc.
1: Non, non, mais c'est non, non, euh, hyper intéressant. C'est-à-dire
0: que je ne peux pas être dans quelque chose... Je, je l'ai déjà pour moi. Ça m'arrive dans le métro, de me retrouver dans un moment... Je sais pas, je suis fatiguée, je sais pas, cher. il y a un mec chelou. Je me dis putain, il est chelou. Et je pars en angoisse, quoi. Et ça dure trois minutes. Et je me dis arrête, arrête, arrête. Et puis si c'est, bon bah c'est, tu vois. j'ai veux tu es, t'es là, voilà. Mm. J'essaie euh, avec mes enfants de pas trop penser à ça. Mm. En tout cas, sur, euh, là je te parle de quelque chose, de... de, de c'est un sujet très attentat. Euh... C'est affreux de parler de ça, ça me sert. Euh, Chez nous, euh, machin, mais. Après, on peut étendre le truc avec le conflit affreux, enfin euh, ce qui se passe en ce moment hein. en Israël. Euh, bon, bref, c'est l'enfer, ce truc. C'est l'enfer. Oui, mais
1: euh, il ouais, y a aussi voilà, moi je pense aussi au réchauffement climatique. Enfin, il y a mille et au réchauffement climatique. Voilà, il y a. Voilà. Mille... Oh, ouais, euh... non, mais non, en fait, je crois que je choisis non. Oui, c'est donc donc un, un sujet voilà. auquel vraiment je pense oh, ouais.
0: mmh. et euh, sur lequel je peux être engagée euh, sur différents très compliqué mais où je peux m'engager évidemment où je dois m'engager ou c'est pas là mais je cloisonne avec mes enfants
1: mmh. mais donc ouais toi mais pour toi tu arrives aussi à prendre un, à avoir du recul quand même oui. pour toi même euh, voilà ne pas euh, être angoissé en permanence quoi non mais c'est quoi qui va t'angoisser sinon dans la vie dans la vie ou par rapport à mes oui. enfants non non mais dans la enfin, bah,
0: que t -t en? par rapport
1: à mes enfants
0: ce ouais. qui m'angoisse c'est comment euh, le monde va être dans 20 ans Qu'est-ce qui va se passer en termes de climat, en termes d'environnement, tout ça, ça, ça m'angoisse pas mal. Les guerres partout, je sais pas si t'as vu cette série, Years and Years. Si, si, si. Tu vois Très bien. Cette mais... série-là, moi, bon, il y a un avant, il y en un après. Hein. Mm. Ça, elle est extraordinaire, cette série, parce qu'en en fait, elle est tellement réaliste. Et ça, c'est... Ouais, j'ai peur que... J'ai aucune idée de comment ça va être. J'ai un peu tendance à me voiler la face et à me dire, bon, bah maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça, là-bas. C'est comme ça, ici. Le fond National, ça, ça m'angoisse grave. Ouais, le monde, le, le monde en 10 ans, ça m'angoisse, oui. Enfin, oui. Euh, par rapport à mes gamins. Qu'est-ce qui m'angoisse en général aussi ben, euh, C'est de gagner ma vie, c'est de réussir à m'épanouir dans mon métier. C'est pas toujours facile. Il euh, y a des moments où c'est dingue. Et puis, il y a des moments où, franchement... Euh, je fais des rôles qui m'intéressent pas, qui racontent rien. Je me dis, bah, oh, c'est quand même 20 ans que je suis, je suis sur le sujet, voire 38, tu vois. Et je suis là à interpréter des, 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 des personnages qui racontent rien. Et je me dis, bah, c'est pas, pas ça que je veux faire. Je veux, je veux raconter des choses. Je veux, je, veux, je veux que ça ait un peu de sens quand même pour moi, pour les autres, enfin, tout ça. Non, je, je suis quand même de nature très, très optimiste et, euh, et j'aime bien ce que j'ai à euh, ce moment-là. Enfin, ce que j'ai. Ça a un rapport aussi avec la famille, le fait que... Bah, voilà. Alors, <rire> j'ai perdu ma maman il n'y a pas longtemps. Ça, ça a eu un... Il y a eu un gros... Um, un gros... Um, bah C'est évidemment vide, euh, terrible, mais c'est un gros changement dans la famille, mais... Je me rends compte quand même que elle est toujours là, toujours solide, même sans elle. Tu vois, ça existe toujours et c'est toujours très réconfortant et c'est joyeux et c'est beau et, et voilà. Donc, euh, j'aime bien ma nature optimiste. J'aime bien voir les choses euh, d du Bon côté. Du bon côté, ouais. J'aime bien. J'aimerais bien garder ce truc-là. Et
1: euh, qu'est-ce que tu voudrais que les autres retiennent de toi? Alors pas forcément quand tu seras morte, hein. mais euh, quand euh, quand on te rencontre, tu vois, enfin quand j'ai une copine qu qui me dit le jour où on sera à ton, ma
0: à ton enterrement ma poule, on ouvrira une bonne bouteille de vin blanc et on dira ah t'es costaud quand même, bonne nature, hein, grosse nature, ça me fait toujours beaucoup rire. Bon bref, euh, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi Bah ben, ça, euh, le fait d'être euh, optimiste, euh, d'avoir la force. Euh, d'être quelqu'un d'assez fort. source qu'on me dit, mais j'ai du mal à le... Et moi, je dis, ah bon, non, je suis pas sûre, mais ça, et puis euh, d'être une bonne copine. Voilà, de faire plaisir, de passer un bon moment avec toi, de rire, euh, voilà. Ça.
1: Bah, C'est super. Ouais. T'aimes bien ben d'un Ben, je pense que ça va être le mot de la fin Ouais. Que voilà. merci beaucoup bah, merci, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions
0: c'est chouette de te parler de moi comme ça pendant une heure,
1: bah, ouais. une heure. toi qui adores l'autopromo j'adore tu as attends ah, ce moment on a quand même un peu parlé de toi c'est vrai tu ouais. me fais ouais. parler de vrai. merci beaucoup merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alchimie, j'espère que ça vous a plu. Je remercie le super collectif Le Réseau pour le montage et l'habillage sonore et visuel. Si vous avez aimé le podcast et si vous voulez liker et partager, vous pouvez aller sur Instagram et chercher Alchimie Le Podcast ou vous rendre sur la chaîne YouTube du réseau. Tout sera bien sûr indiqué dans la description. Merci et à bientôt